0: Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh cùng với bộ truyện mạnh bà truyền của tác giả Lý Triều Cần chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này mọi người đừng quên đăng ký Kênh Donate để động viên khách lệ cho kênh cũng như là để giúp cho kênh có thể phát triển tốt hơn và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 14 và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ <cười> Ngày ấy, hoa đào tung bay khắp trời, nằm ở giá y đỏ thẫm, vẫn chưa bái đường xong. Bạch hoa đi rồi, chỉ còn tử trúc ở cạnh hoa khai. Nàng yếu ớt mở mắt, đôi mắt vốn sáng ngời này đã trở nên mơ mịt. Hoa khai những cảnh vật quen thuộc xung quanh, không thấy bóng dáng bạch hoa đâu, nàng lo lắng, vô lực gọi tử trúc. Bạch hoa đâu? Chẳng đâu rồi. Tử trúc nhìn hoa khai không trả lời, mà nằm lấy bàn tay nhăn nhau của nàng đặt vào tay mình ấm áp nói hòa khai huỳnh sẽ cứu muội nhất định sẽ không để muội xảy ra chuyện hòa khai không để ý đến lơ tử trúc, tiếp tục hỏi chẳng đâu Hoa khai đừng để ý đến hắn nữa được không chẳng ở đâu tử trúc không khỏi đau lòng kích động đứng dậy hắn hại muội như thế vì sao muội nhớ hắn mãi không quên muội cũng biết muội rõ ràng biết hồn phách muội sắp hồi yên phi diệt mỉ mắt hoa khai giật giật nàng nhìn tử chúc nhẹ giọng nói ta không quan tâm nhưng huynh quan tâm vì sao trong mắt muội mãi mãi không có huynh tử trúc cản xiết chặt tay hoa khai huynh không nên sớm biết như thế huynh đã không để muội đi dù có phải nhốt muội lại huynh cũng không thể để muội đến nơi này muội cũng sẽ không trở nên như bây giờ vận mệnh đã như vậy cho dù biết trước thì kết quả cũng thế thôi tử trúc không có chàng ta và người cũng không có kết quả người đi đi lẽ ra tử chúc phần nổi cơn thịnh nộ lẽ ra phải vô cùng khó chịu nhưng hắn chỉ nở nụ cười dịu dàng nói hoa khải huỳnh và muội nhất định sẽ có kết quả tốt hoa khải sững sờ chưa cảm thấy bất an người muốn làm gì làm chuyện ta nên làm chản đâu chản đâu rồi lòng ta vô cùng lòng nào vô cùng lo lắng nhưng chỉ có thể yếu ớt gọi hắn lên thiền đình tử trúc nói hòa khai ngần người Chậm chậm lắc đầu chẳng không thể đến đó vết thường chả có chưa lành hẳn làm sao địch lại thiền bình thiền tướng bảo chẳng trở về trở về hắn sẽ về vì cứu muội hắn nhất định sẽ về hòa khai bất luận huỳnh làm gì chỉ mong mỗi tha thứ cho huỳnh thật sự huỳnh không thể chờ mắt nhìn muội hòa khai mở to hai mắt dường như đã đoán ra người muốn để ta trưởng sĩ bất tử có lẽ như vậy rất tản nhẫn nhưng huỳnh thật sự không thể đứng nhìn muội hồn phi phách tán Nằm đó sau khi muội đi huỳnh đi tìm liễu thành cô ấy dạy huỳnh thuật trường sinh huỳnh học cấm thuật để một ngày nào đó huỳnh có thể cứu muội một mạng chỉ là không thể ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy Huỳnh vẫn chưa nắm chắc Không Không Người sẽ chết Hỏa khải khóc Nào vẫn nhớ lỡ thành trong núi kia Vẫn nhớ trường sinh bị thiên lôi đánh kia Dù có ra sao Huỳnh cũng phải thử Nếu thành công Mội không thể quên lời hứa ba năm của chúng ta Nếu thất bại Huỳnh và mội có thể chết chung một chỗ Nếu muội hồn phì phách tán Huỳnh còn sống trên đời này làm gì hòa khai nhìn thật sắc quyết tâm của tử trúc lòng cảm buồn bã mất mát cho dù thành công tả cũng không quên được chàng ai ngờ tử trúc vô cùng khẳng định nói muội sẽ. hòa khai đột nhiên bị hòa mắt đành phải nhắm mắt lại lòng tràn đầy bất an đến khi nắn tỉnh lại bạch hoa đã trở về hắn ngồi cạnh giường người đầy thương tích hòa khai lo lắng nằm ống tay áo của hắn chàng chưa kịp nói hết câu bạch hoa đã cúi người hôn nhẹ lên môi nàng chỉ phớt một chút ngón tay hắn nhẹ nhàng vốt về mặt hoa khai đầu ngón tay run run chẳng đôi mắt vàng lấp lánh ánh lệ hắn nói hoa khai sau này nàng nhất định phải sống tốt hoa khai bắt lấy tay hắn nắm thật chặt chẳng muốn làm gì bạch hoa nghiêng người áp chán mình lê chán hoa khai hãy quên ta đi ta không quên, bất luận thế nào, ta cũng không thể quên chàng, Chả bà ta làm sao quên chàng? Nạn lắc lắc đầu, tay lại càng níu chặt hơn. bạch hoa lấy từ trong áo ra một viên đan dược, viên thốt tỏa ánh sáng đỏ nhàn nhạt. hoa khai mở tàu hai mắt không ngừng lắc đầu, không muốn, ta không muốn. bạch hoa nâng thân thể già nua của hoa khai dậy, để nào vô lực dựa vào lòng hắn, nhẹ giọng nói, hoa khai, là ta hại nàng. Ngoại trừ thế này Ta không còn cách nào khác Ta thả để nàng quên đi Chứ không thể để nàng hồn phi phách tán Ta trộm tiền đàn đã đà thương tiền nhân Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta Nhưng ít gian nàng sẽ sống Ta có thể chờ Chờ đến lúc họ buông tha ta Ta sẽ đến tìm nàng Sao nàng chả có thể nhận tâm như vậy Nhận tâm như vậy Bạch Hoa nhắm mắt đau đơn nói Thả thứ cho ta bầu trời vốn trồng vắt không một gợn mây đột nhiên biến đổi mây đen ùn ùn kéo tới bao trùm núi bạch phách sấm chớp dữ dội cuộn phòng thét gào cuốn bay hoa đào đang nở tiểu yêu tiểu quái khắp nối chạy thục mạng nháo nhào tìm chỗ trốn giờ như bạch hòa không hề để ý tới mây đen ngoài kia cúi đầu nói với hoa khai ta phải đi rồi nàng nhớ bảo chậm dứt lời liền bỏ đàn dược vào miệng mình mạnh mẽ áp môi mình lên môi hoa khai Nàng không có sức phản kháng, đàn dược trôi qua ít hầu xuống bụng, cảm giác nó đi ngang qua ngược khiến nàng đau đớn không thôi. Bạch Hòa cẩn thận đặt nàng nằm xuống, đắp chăn, nhẹ nhàng vén tóc nàng xong mới xoay người rời đi. Đôi mắt Hòa khải đẫm lệ, một tay dùng hết khí lực cả đời níu lấy tay áo hắn, không chịu buông ra. thân thể Bạch Hòa hơi sững lại, nhưng hắn không dám xoay người, hắn chỉ sợ mình không đủ quyết tâm đi khỏi. Bạch Hòa chụp lên tay chàng nàng nhẹ nhàng đẩy ra, bước đi không ngoảnh lại. Ra khỏi nhà, Bạch Hoàn nhìn Tử Chúc đang đứng cạnh cửa, mặt không biểu cảm nói: đừng quên những gì người đã hứa. Nếu người không cứu được nàng, ta nhất định sẽ không tha. Nói xong liền đi mất. Tử Chúc im lặng nhìn hắn đi về hướng Thiên Bình Thiên tướng, không hề chống cự để mặc bọn họ lùi đi. Mây đen nhanh chóng kéo đi, bầu trời lại trở nên sáng sủa, giống như sấm chớp mây đen kia chưa từng xuất hiện bao giờ. Đợi Bạch Hòa và Thiên Bình Thiên Tướng đi rồi, từ Trúc mới vào nhà. Hắn nhìn hòa khai nằm trên giường, nước mắt không nhùng chảy ra từ hai mắt, trống rỗng vô hồn, thấm ướt hai bên tóc, ướt cả gối đầu. Tử Trúc ngồi xuống cạnh hòa khai, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Vừa lau hết đợt này thì đợt khác lại tràn ra, dường như mãi không chấm dứt. Tử Chúc đau lòng nói, Hoa Khai nhắm mắt lại. Lúc mười tỉnh dậy, tất cả sẽ ổn thôi. Hoa Khai đột nhiên quay đầu nhìn Tử Chúc nhẹ giọng nói, Tử Trúc tất cả đều sẽ không tốt. Nhất định sẽ. Chỉ cần mượn quên hết là có thể bắt đầu lại từ đầu. Cho dù trưởng sinh bất tử, mụ cũng sẽ không đau khổ. Ta không cần trường sinh bất tử. Ta không quên được cha, không quên được. Hòa Khai không muốn nhắm mắt. Muội dễ. Tử Chúc, ta xin người đừng cứu ta. Không được. Hòa Khai nhìn Tử Chúc đau khổ nói. Nếu quên chàng, ta sẽ chết. Thật sự sẽ chết. Huỳnh sẽ không để muội chết. Tử trúc không ngừng dùng tay áo lau đi nước mắt nàng. Hòa Khai, cứ khóc như vậy muội sẽ mủ đấy. Hòa Khai không nghe lại hỏi. Chẳng đâu. Bị thiên bình thiên tướng giải đi rồi Bị giải đi rồi Chính mắt Huỳnh thấy Hắn bị thiên bình thiên tướng màn đi Hắn không phản kháng Nước mắt đàn rơi trên mặt nàng Được nhiệt trộn lẫn sắc đỏ Chảy xuống thấm vào mái tóc Hòa khai Nhìn thấy cảnh này tự chúc sợ hãi kêu lớn Màu nhắm mắt lại đi Huỳnh xin bụi Đừng tra tấn mình nữa Hắn đi rồi Hắn đã đi rồi Hòa khai nghe xong câu này Bịa lại khẽ nói Ta không muốn cái gì trưởng sinh bất tử, Ta chỉ muốn bạch hoa. Ta sống. Còn chàng thì sao? Nếu cả ta cũng quên chàng, thì còn ai nhớ chàng đây? Ai có thể lo cho chàng đây? rất lời, hai mắt từ từ khép lại. Tử trúc ôm chặt lấy hoa khai đã mê man, Hắn khổ sở khóc. Sao muội lại yêu hắn đến như thế? Vì sao muội không thể yêu huynh, Dù chỉ một chút thôi. Vì sao? muội yêu hắn dù hắn có ở xa cuối chân trời trên đời này vẫn còn mỗi nhớ đến hắn còn huynh thì sao cho dù huynh chết mỗi cũng sẽ không nhớ huynh đúng không nhưng từ chúc không biết có một con bướm trắng ở cách đó không xa cũng đang khóc lúc hòa khải tỉnh lại đã là ba ngày sau nà mở tỏ mắt bối rối như xung quanh đầu óc trống rỗng trong ngực có một nỗi đau không tên nước mắt không kìm được đột nhiên rơi xuống nà đưa tay xoa lên mặt mình mờ mịt nhìn lòng bàn tay ươn ướt, ướt không biết vì sao trong lòng thấy vô cùng xót xa mở lát sau có một nam tử lạ mặt bừng trậu nước đi vào nam tử kia thấy nan tỉnh lại mừng rỡ đặt trậu nước sang một bên hắn ngồi xuống cạnh nàng nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng lại cào chặt lông mày Hoa khai mượn tỉnh rồi sao sao mượn lại khóc có phải mượn khó chịu ở đâu không hòa khai như người trước mắt cố gắng nghiền ngẫm nhưng thật kỳ lạ Càng cố lại càng nghĩ không ra. Đầu óc trống rỗng. Ngay cả họ tên mình là gì cũng không nhớ nổi. Nạn lắc đầu nhẹ nhẹ nói. Ta không nhớ. Ta không nhớ gì cả. Từ chút thể dám vẻ mất trí của nàng trong lòng như bị ai kéo căng. Hắn ôm chặt lấy hoa khai nói. Không nhớ cũng không sao. Quá khứ không quan trọng. Quan trọng là hiện tại chúng ta được ở cùng nhau. Đôi mắt hoa khai trống rỗng. Ta rất khó chịu khó chịu ở đâu hòa khải chậm rãi đất tay lên ngực mắt không có tiểu cự nhìn tử chúc nơi này thật sự rất đau tử chúc gỡ tay nàng ra đừng để ý đến nó nhanh thôi sẽ không sao đâu không có việc gì đâu ta cảm giác ta đã quên một chuyện rất quan trọng nước mắt lại không tự chủ rơi xuống nhưng mà ta không nhớ được là chuyện gì Tử trúc phát khản ướt trong chậu nước, nhẹ nhàng lau mặt cho Hoa Khai. Không nhớ đưa thì đừng nghĩ nữa. Hoa Khai đột nhiên nhìn Tử trúc hỏi, người là ai? Tử trúc ngần người đáp, Hơi là Tử trúc, là phù quân của muội. Vậy ta là ai? Tử trúc nhíu mày hơi lo lắng trả lời, mạnh Hoa Khai, là thê tử của huynh. Vậy à? Hoa Khai mờ mịt nhìn xung quanh lại hỏi còn đây là đâu bạch phách sơn nếu muội không thích ở đây huỳnh dẫn muội đi chúng ta đến nơi khác chỉ có hai chúng ta vậy người là ai còn ta là ai sao ta lại ở đây tử trúc thấy bộ dáng của hoa khai như vậy lòng vô cùng xót xa Nhưng vẫn tiếp tục trả lời tên muội là mạnh hoa khai huỳnh là tần tử trúc muội là Thê tử của huỳnh nơi này là bạch phách sơn muội với huỳnh sống ở đây Hòa khai lại ôm ngực nói Tạ rất khó chịu Nơi này cứ như bị tắc nghẽn Đến cả thở cũng đau Còn hơn bị xé làm hai nửa Tạ sắp chết rồi Đừng nói gỡ, buổi sẽ không sao đâu Ngủ một lát nữa sẽ hết thôi Đúng lúc này Vài cánh đào theo gió nghiêng nghiêng bay vào cửa sổ Rơi trên mặt đất Hòa khai nhìn chúng hỏi Bên ngoài có phải hoa đào nở rồi không Phải Cả ngọn núi đều là hoa đào vậy chắc chắn sẽ đẹp nhưng bây giờ ta đứng dậy không nổi người có thể đi hái cho ta một cảnh không được đương nhiên là được tử chúc gật đầu liên tục muội chờ huỳnh một chút huỳnh sẽ về nhanh thôi rất lời lên lập tức chạy ra ngoài hoài khai nhìn bóng dáng hắn rời đi lại nhìn cánh hoa rơi lạ tả ngoài cửa sổ trọng mắt không chút gợn sóng như người đã chết thế nhưng gương mặt vẫn ướt đẫm nước mắt Nàng chậm rãi sửa lên tóc rút ra cây châm, nhắm ngay tim đâm vào. Nơi này thật sự rất đau. Biển hoa đầy trời, gió thổi cánh hoa bay đi đâu. Nàng là ai? Vì sao nàng lại ở đây? Tử trúc ra cửa không lâu, không hiểu sao có linh cảm trăng lành. Hắn quay người những căn nhà gỗ đứng lặng một hồi rồi chạy như điên trở về vừa vào cửa đã thấy hòa khai nằm trong vũng máu máu từ ngực nàng tràn ra giáp sách cả khóe miệng cũng chảy máu cây trầm cắm thẳng vào ngực hòa khai hải mắt nàng mở to trông rỗng vô thần thấy từ chốc đứng ở cạnh cửa nàng thều thào hỏi người là ai sau đó nằm im bất động mãi đến khi đầu hòa khai vô lực gục xuống từ trúc mới hồi phục tinh thần hắn chậm chạp bước về phía nàng cẩn thận từng bước một, không dám tia những gì trước mắt mình. Tới cạnh nàng, Tử Chúc quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy người Hoa Khai, lại giống như sợ nàng bị tổn thương mà không dám đụng vào. Không khí tràn ngập mùi máu, hắn run rẩy chạm vào Hoa Khai, hai bên má, trên ngực đầy máu. Cuối cùng hắn khóc giống lên. Nàng nói nàng sẽ chết, đây là lựa chọn của nàng. Dù nào có quyền hết cũng không ngăn nàng lựa chọn cái chết. Ai cũng không ngăn được. Khóc lóc một hồi dường như đã hạ quyết tâm, tử chúc nắm bàn tay còn chưa lạnh hẳn của hoa khai rất khoát nói. Xảo ta có thể để mỗi ra đi như vậy. Rất lời hắn bế thi thể nàng ra ngoài. Ở nơi trần trời xa xôi, bạch hòa bị nhốt vào trong tòa yêu táp. Tay trần hắn bị xiềng xích bởi bốn sợi xích rất to. Lửa tàm mũi trần hòa thường xuyên nổi lên thiểu đốt, đau đớn tận cốt tủy. Dù vô cùng khổ sở nhưng bạch hòa vẫn cảm tâm tình nguyện, không hề chống cự hắn biết chỉ có còn sống hắn mới có cơ hội gặp lại nàng trong khoảnh khắc hòa khai dùng chầm cài tóc đâm vào ngực trái tim bạch hoa như bị ai bóp nghẹt đau đến mức không thể đứng thẳng mặt mày trắng bệch hòa khai hắn thầm gọi tên nàng kích động giật mạnh xỉng xích giống lên thả ta ra mau thả ta ra ta muốn gặp nàng có lẽ là vì từ đầu đến giờ bạch hòa chưa từng phản kháng cũng có lẽ vì những thần tiên này quá tự tin bốn phía tòa yêu tháp ngoại trừ sương mù dày đặc không có ai canh giữ không có ai nghe thấy tiếng gầm rú của hắn không ngờ chỉ một lúc sau mây đen dày đặc uôn uôn kéo đến ẩn giấu hàng vạn tỉa chớp dữ dội bất kỳ ai cũng không cản nổi một con hắc long khổng lồ bay giữa đám mây cất đầu hí vang con rồng mang theo sấm sét từ trên trời lao xuống thế gian đương nhiên bạch hòa biết con hắc long đó đi đâu hắn càng dễ ruộng mạnh hơn tiếng gầm gần như áp đảo cả mây đen sấm chớp cuồn cuộn bạch hỏa càng dễ tám mũi trần hòa từ bốn phường tám hướng cằm bùng cháy mãnh liệt đôi mắt vàng trong suốt sẫm lại như màu hổ phách bạch hòa điền cuồng gào thét thân thể không ngừng ghi về phía trước sợi xích bị kéo càng sắp đất, còn tứ chỉ của hắn cũng chảy máu đầm đìa từ lâu cùng với một tiếng gầm như dã thú sợi xích khóa tay trái thật sự bị giật đứt Bà sợ còn lại cũng lần lượt tức theo Giày tiếp theo Bạch Hòa lao người qua biển lửa Từ trong biển lửa hóa thành hình thú Thoát khỏi tháp tòa yêu Bồn bà chạy về nhân gian Khỏe khắc Bạch Hòa thành công thoát khỏi tháp tòa yêu Thần Phật tự nhiên cũng cảm nhận được Ngọc đế nổi giận đùng đùng Lập tức hạ lệnh truy bắt Ở tây phường cực lạc xa xôi Phật tổ nhắm hải mắt Miệng niệm một câu kinh Cả người bạch hòa toàn là vết thương, bộ lồng vốn trắng như tuyết đã bị lửa trời thiêu rụi. Hắn giả sức chạy nhanh khiến máu càng chảy nhiều hơn. Mỗi một bước chân đều vô cùng đau đớn, cản đến gần thế gian, lồng ngực cản đau nhức. Nhưng hắn không dám giảm tốc độ, cố gắng bám theo con rồng kia. Mây đèn che kén chân trời, hắc lòng cuồng nộ xiết gào. Cùng với mây đèn dày đặc, cuồng phòng đột ngột kéo tới, dường nhớ phải phá hủy hết mọi thứ trên mặt đất mới có thể rời đi. Mặt trời bị trẻ khuất khiến trời đất tối xâm Bóng đêm xâm chiếm Hắc lòng ẩn hiện trong tầng mây Khiến dân chúng dưới trần gian không khỏi kinh hãi Người người quỳ dạp xuống đất Cầu xin thần linh phù hộ Lúc Bạch Hòa chạy tới Bạch Phách Sơn Rừng núi đang dùng chuyện dữ dội Hả trầm thấy căn nhà gỗ Cùng lúc thấy tần tử trúc ôm hoa khai Chống lại ý trời mà đi Người nàng nhộm đầy máu Thiệt lối tụ tập dày đặc trên đỉnh đầu tử trúc phòng lên phòng n Bạch Hoa như gương mặt tái nhợt, im lìm của Hoa Khai, thấm khổ ngửa mặt lên trời rú một tiếng dài. Hắn giò dự một chút, lập tức xoay người phóng thẳng về phía con Hắc Long trên cao. Thân hình Bạch Hoa nhanh chóng phọt vào tầng mây, nhề răng tấn công như vũ bão. Hắc Long đang chuẩn bị giáng xét, lại đột nhiên bị tập kích. Nó giận dữ hí một tiếng dài, hai mắt toé lửa, hình thể bạch trạch tùy lớn nhưng còn Hắc Long kia đã chảy vạn kiếp thế nạn tồn tại sánh ngang trời đất so với bạch trạch vừa tu hành hình mạng hơn không biết bao nhiêu lần huống hồ nguyên thần bạch trạch không còn trăm người mình đầy thương tích hắc lòng vùng vẫy cô dãy thần khỏi hàm răng sắc nhọn của bạch trạch lớp vảy cứng rắn bị thủng mấy lỗ lộ ra máu thịt bên trong cho dù vết thương nhanh chóng khép lại không có chút dấu vết nào cho thấy nó đã từng bị thương nhưng hắc lòng vẫn nổi cơn thịnh lộ, nộ nổ đời này chưa có ai dám bất kính với nó như thế Bạch Trạch có chưa kịp đứng vững, nó đã cuộn đuôi đánh Bạch Trạch văng ra xa hơn 10 dặm. Bạch Hòa cảm giác như bị cả ngọn núi trực tiếp tông vào người. Thần thể có chưa dừng lại, miệng đã hộc mấy ngụm máu. Tử Trúc không hề để ý đến hai kẻ một đen một trắng đang quần chiến ác liệt trên trời. Hắn toàn tâm toàn ý làm chuyện của mình, giành giật từng giây một. Có thành công hay không hắn cũng không thể xác định. Hai mắt đỏ ngầu nhìn thần thể cản lúc còn lệnh lão trong lòng mình, tay không dừng động tác. Hắn chỉ cần thêm một chút thời gian Trước khi thiền lồi đánh xuống Hắn nhất định có thể cứu nàng Để nàng được trưởng sinh bất tử Nhưng bây giờ thiền lồi đã kéo tới Dù hắn có cứu được nàng hay không Chắc chắn hắn vẫn phải chết Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi Nhưng hắn không hối hận thân thể Bạch Hòa lộn mấy vòng trong không trung Hắn dùng móng vuốt sắc bén Cố trụ mới có thể dừng lại Dùn dậy đứng lên Lại phun ra một ngụm máu hắc lòng thấy Bạch Trạch đã đuổi sức Nó không đuổi theo nữa Nhiệm vụ của nó hôm nay không phải là đánh nhau với con linh thú bách trạch Tên phàm nhân không một sống kia đã sắp thi triển xong cấm thuật Sao có thể để loại thuật pháp đi ngược ý chơi này thành công Bạch Hòa đưa mắt nhìn về phía người con gái mỏng manh Lòng đầu vô vàn Ở bên kia Hắc long đã ráng thiên lùi xuống Hắn gào một tiếng xé phổi Sau đó lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được Phóng như bay về phía người kia Vừa chạy vừa biến thành hình người Bạch Hòa chưa kịp tới chỗ tử trúc và hoa khai Chín đạo thiền lôi màu đen từ trên trời đã rầm rầm đánh xuống, không hề thiền vị nện lên đỉnh đầu tử trúc, trách phạt kẻ phạm nhân dám chống lại ý trời. Với tốc độ đó, chắc chắn tử trúc sẽ không kịp cảm giác đau đớn. Cây cối trên núi bạch phách đều cháy thành than, mặt đất xạ dạ một màu đen kịt. Hắc lòng từ trên không trung quan sát, thấy nhiệm vụ đã xong, nó lập tức bay đi, biến mất ở cuối chân trời. Khoảnh khắc thân thể cháy đèn kề ngã xuống, gió cũng ngừng thổi, mây đèn tàn đi, vạn vật trở lại yên tĩnh như lúc đầu. Một cơn mưa không to không nhỏ rắc xuống, dập tắt tàn lửa còn sót lại. Chỉ còn mặt đất cháy khét, mênh mộng trở trụi là còn chứng minh nơi đây có người vừa bị trở phạt. Thật ra không thể nói từ trước hoàn toàn thất bại, ít nhất hắn đã bảo vệ được hồn phách của hoa khai, dù phải đổi bằng chính sinh mạng của hắn, hoặc giả hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Nhưng Bạch hoa không biết. Hắn nghĩ nàng đã chết, đã vĩnh viễn hồn phỉ phách tán. Từ nay về sau trên có đời này không còn nàng, không còn nàng nữa. gương mặt trắng ngân của nàng trong khoảnh khắc bị tử trúc tử bị thiên lôi đánh xuống đã hóa thành than. Gió thổi đi từng chút, từng chút một. Thứ gì đó tỏa ánh hào quang nhàn nhạt, nhạt từ từ trôi ra khỏi cơ thể đã cháy đen, nhập vào người Bạch hoa đó là nguyền thần của hắn Vốn để bảo vệ thần thể nàng Này thần sát nàng sắp tàn hết Nguyền thần tự nhiên cũng quay về Hắn đi tới cạnh hoa khai Ôm lấy thần thể cháy đen vào lòng Nhưng bụi thàn vỡ vụt Rời rớt theo kẽ ngón tay Bị nước mưa chậm rãi cuốn trôi Nước mắt bạch hoa rời xuống Từng giọt, từng giọt thấm vào thàn đen Hắn đột nhiên ngừa mặt lên trời Giống một tiếng thất dài Giống như dã thú bị thương đau đến xé tìm xé phổi Mưa sối lên người hắn Mang theo rất nhiều máu tươi Lúc này mấy vạn thiên binh thiên tướng vừa tới nơi Quát tỏ với Bạch Hòa Yêu nghiệt còn không mau bó tay chịu chói Hai mắt Bạch Hòa đỏ ngầu không còn lý trí Trong đầu hắn chỉ có giết chóc Nếu không phải tại đám thần Phật ở tít trên cao này Sao nàng có thể có kết cục như vậy Làm sao có thể? Nguyên thần trở lại cơ thể Vết thương trên người nhanh chóng khép lại Hắn chậm rãi đứng lên Hải mắt chỉ có màu máu cầm thù nhìn bọn họ lạnh lùng nói: Tất cả các người đều phải chết. Yêu nhiệt to gan, còn dám nói cản? Hắn hạ thấp tứ chi vườn ra móng vuốt, nhề răng nành sắc nhọn, dùng tốc độ nhanh như tia chớp lao về phía thiền binh thiền tướng, mở trận gió tanh mưa máu. Thời gian đó bầu trời nhân gian đỏ ối suốt mấy tháng nhờ nhuộm bằng máu tươi. Cho đến rất nhiều năm sau, thần tiên trên thiên đình không ai muốn nhắc đến chuyện này. Về sau có một tiểu tiền mới đến thiên đình nghe lòm được Trong trận ác chiến đó Yêu thú nọ giết vô số thân nhân mà đến lúc nó dùng hết sức lực toàn thân Chút hơi thở cuối cùng ngã xuống Hình như đã chết Vốn ngọc hoàng thượng đế muốn thiêu toàn bộ xương cốt nó Thành cho bụi Nhưng Phật tổ lại bảo hãy nhút nó ở vô ngân địa ngục Cùng tồn tại với bóng đêm vô tận Chịu đựng đau đớn dày vò thật ra có rất nhiều chuyện tiểu tiên kia chưa từng nghe nói vì như lúc chín đạo thiên lôi kia giáng xuống một chú bướm trắng trong nháy mắt hóa thành hình người ôm chặt lấy phàm nhân chống lại ý trời kia đỡ cho hắn phần lớn đau đớn hồn phách không bị hồi in phi diệt chỉ là ngay cả thời khắc cuối cùng lúc giọt lệ của bướm trắng hóa thành một làn khói nhẹ cũng không một ai biết nàng đã từng xuất hiện lại vì như ở một ngọn núi hoang vu có một người trưởng sinh bất tử cuối cùng cũng chết đi Lúc đó nàng nhìn trần trời cuồn cuộn mây đen, cười trong nước mắt. Nàng thấy được tương lai người kia phải chết như thế nào, nhưng vẫn dậy hắn cấm thoát nghịch thiền. Ngày đó nàng cho hắn uống máu hai người hòa vào nhau, chính là vì để mạng mình và mạng hắn gắn cùng một chỗ. Chỉ có chín đạo thiên lôi không gì không hủy diệt được mới có thể làm nạm biến mất vĩnh viễn. Cũng chỉ có người đó mới có năng lực này, mới có liều lĩnh y hệt như trường sinh năm đó. Nói nàng ích kỷ cũng tốt chỉ là nàng sống lâu quá rồi nhớ thương một người quá lâu nàng không thể chịu đựng thêm nữa thôi thì cứ chấm dứt như vậy đi còn nữa có một hồn phách nữ tử đi vào điện diêm vương nàng thất thần nhìn địa phủ chấm rỗng mê màn trên ánh mắt thật lâu sau mới bình tĩnh hỏi nơi này là địa phủ sao phải diêm vương trả lời nàng tả đầy đã chết sao đã chết nữ tử đột nhiên cười cười, trong mắt không có ánh sáng. đã chết à? đã chết thật tốt. kỳ thật là cũng không biết vì sao mình muốn cười, chỉ là cảm thấy chết thật giả cũng rất tốt. năm nàng chết mới có hai thập niên, nhưng giữa mái tóc đen đã sớm có sợi bạc, khóe mắt đẩy nếp nhăn, chẳng may may nhớ chuyện kiếp trước. mấy ngàn năm sau, cây cối trên núi bạch phách chen nhau mọc xanh úm, nhóm tiểu yêu tiểu quái vẫn còn ở đó. Liễu thành người được trưởng sinh bất tử đã chết, chàng sổ sinh tử có tên Tần Tử Chúc, muôn đời muôn kiếp phải đầu thai làm xúc sinh đã bị xé đi. Người hầm cánh không có một chút ký ức bên cầu Nại Hà, Mạnh Bà cũng đã nhớ lại tất cả. Trên thế gian này còn có bao nhiêu tình yêu khiến người ta mù quáng, khiến người ta trở nên liều lĩnh như thế. Mạnh Bà tiến vào địa ngục vô ngần, nằm mở mắt ra, những gì có thể cảm nhận được chỉ là bóng đêm vô tận. Thậm chí giờ tay không thấy ngón, tất cả đều chìm trong màn đêm sâu thẳm, xung quanh không tính động, yên ắng thợ như toàn bộ thế giới chứ còn lại một mình nàng. Gió lạnh từ bốn phần tám hướng tràn tới, còn lạnh hơn so với gió ở cầu Nại Hà, lạnh lẽ thấm vào từng thứ thịt, kể lại nỗi cô độc hàng trăm ngàn năm. Phía trước có bao nhiêu nguy hiểm mạnh bà không biết, nàng chỉ biết phía trước có người đó. Mạnh bà tiếp tục tiến bước Đi về nơi hắn bị giam giữ Bóng đêm thầm thầm như không có điểm cuối Như thể là sẽ vĩnh viễn không đi đến nơi Không biết bao lâu sau Cuối cùng là cũng nghe được âm thanh mỏng manh Vô cùng đau thương kia Cả người mạnh bà sững sờ mất một lúc Âm thanh kia thật sự rất quen thuộc Từ mấy ngàn năm trước đã ăn sâu vào trong lòng nàng Quen thuộc đến mức nà không kìm được mà run dày Trong mắt ngấn lệ Mạnh bà bắt đầu chạy thật nhanh Về hướng âm thanh kia ngã rồi lại chạy, chạy rồi lại ngã. người đẩy vết thương nhưng vẫn không dừng chân. trước mắt lẻ loi một chút ánh sáng nhàn nhạt, nhạt nhưng cũng đủ rồi. đối với nàng, ánh sáng đó chính là hy vọng, đủ để nàng phấn đấu quên mình. màn đêm hai bên chợt xuất hiện một ít hình ảnh. đó là từng mảnh ghép trong câu chuyện của nàng và bạch hòa. khi nàng vẫn còn là dáng xương thần nữ, hắn vẫn là linh thú côn luân. giây phút chạm mặt, thẳng thốt mắt đối mắt từ đó về sau vạn kiếp bất phục sau đó là thời gian hạnh phúc trên núi bạch phách Nàn đậu đầu đội mũ phượng vải quảng khăn đỏ dưới rừng đào vạn dặm cùng hắn bái thiên địa thế nhưng bước lễ phủ thể gia bái vẫn chưa thực hiện xong cuối cùng hắn đi mất nàng chưa thời tàn xuống địa ngục hoàng tuyền thử hỏi đó có phải nhân quả tuần hoàn mấy ngàn năm đã qua cảnh cũ người xưa lần lượt tái hiện để đánh thức ai làm thương tâm ai? Ánh sáng trước mắt cản lúc càng cả trói lọi, đến khi thân ảnh quen thuộc hoàn toàn hiện ra trước mắt nàng, vô cùng rõ ràng, khiến nàng chết lặng. Nàng vẫn đứng đó nhìn, tim như bị xảo cắt, nước mắt lũ lượt tràn ra. Mạnh bà không dám tin, toàn thân nàng run dày, dùng hết khí lực mới có thể đứng vững. Một lúc sau, nàng chậm chạp đi về phía hắn, tới cạnh người hắn, cuối cùng cũng không thể kìm nén mà gào to. Ẩm thành đau đớn, xé tìm xé phổi vàng vọng trong từng ngóc ngách địa ngục vô ngần, quanh quẩn mãi khâm tàn. Nàng tiến lên ông lấy thân thể hắn mà gào khóc chưa bao giờ nàng nghĩ lúc gặp lại sẽ nhìn thấy hắn trong tình trạng như bây giờ bộ lồng trắng như tuyết mượt mà ngày xưa này còn đâu máu và bùn đất bết lại thành từng màng, già thịt rách tà tơi, đổi chỗ lộ cả xương cốt, vết thương hoàn toàn thối giữa xong lại tự động lành lại với tốc độ thật chậm sau đó lại vỡ ra Tiếp tục thối giữa Tứ chi hắn bị bốn cây cột sáng đóng chặt xuống đất trong cột sáng là vô số trưởng thường sắc bén Cây nào cũng xuyên qua xương thịt Cắm chặt hắn xuống bùn đen Không còn máu để chảy nữa Dường như cũng không còn cảm nhận được đau đớn Đầu hắn không bị gồng cụm, Nhưng không còn sức để nâng lên Nửa gương mặt trồn chặt dưới bùn lầy thân hình to lớn rúm gió nằm trên đất Không còn chút tôn nghiêm So với năm đó bị nhốt ở thiên đình Bây giờ hắn đã hoàn toàn khuất phục trong đôi mắt vàng không còn thần thái ngày xưa trống rỗng mờ mịt Cho dù mạnh bà đang ở trước mặt hắn Gạo khóc gọi hắn Hắn vẫn không hề phản ứng Linh hồn bất khuất năm đó giờ đã tàn giã Nàng quý trên mặt bùn đen Ôm chặt lấy thân thể đầy máu của hắn Miệng gạo khóc như không thể phát ra âm thanh Dường như tiếng nam bị tắc nghẹ trong cổ họng Không thể cất thành lời đây không phải Bạch Hoa nàng biết, đây không phải kết quả nàng mong muốn. Một người để tự tôn, không cúi đầu trước bất cứ ai như Bạch Hoa, sao lại trở nên thế này? Làm sao có thể? Vì sao? Vì sao? Nàng ngừng đầu thết với trời cao, sau đó lại ôm chặt lấy hắn nức nở khóc. Các người không thể đối xử với chàng như vậy. À di đà phật một tiếng thở dài từ xa xôi chuyển tới phật tổ hỏi mạnh bà người đã hiểu ra chứ mạnh bà không ngừng lắc đầu hải mắt mờ mịt ta không hiểu ta không hiểu tần tử trúc vốn là một giày tiền thảo trên thiên đình vì yêu mến người mà cùng người rơi vào thế gian cuối cùng hắn vì người mạ chết luân hồi vạn đời vạn kiếp phải làm súc sinh tiên duyên đứt đoạn Năm đó người không đành lòng nhìn linh thú bạch trạch bị trả tấn Mà tự ý thả nó đi Nay nó vì người mà ở vô ngần địa ngục nhận hết mọi đau khổ Chẳng qua chỉ là một lần nhân quả mà thôi Mọi khổ ai trên đời đều bắt nguồn từ một chữ tình Người tù tiền nhưng lòng trần chưa dứt, Dễ tình chưa đoạn Những đau khổ khó khăn phải trải qua là tất nhiên qua hết khổ đau về sau đại triệt đại ngộ tất thành chính quả nếu cố chấp không buông càng lúc càng lún sâu trong bùn vạn kiếp thành ma mạnh bà vẫn lắc đầu nước mắt tuôn như mưa Phật tổ nói vô khổ tập diệt đạo thế gian có tám cái khổ sinh lão bệnh tử Oán ghét gặp nhau, thần ái biệt ly, cầu không được. Tóm lại, năm uẩn hợp lại là khổ. Tất cả đều là khổ ải, cho dù vui vẻ chỉ là vô thường. Đáng tiếc, chúng sinh không biết khổ. Mỗi người đều có tham lam, sân hận, xì mê mà thành phiền não. Từ ba phiền não sinh ra làm ác, dầm ô, ngông cuồng thành nghiệp. Do nghiệp mà khổ, nghiệp là nhân, cũng là quả. Một người nghèo khó thì hy vọng được giàu có. Giàu có rồi lại mong được quyền thế. Có quyền có thế rồi lại ước có sắc đẹp bầu bạn. Dục vọng không cùng, chấp niệm vô tận, làm sao có thể vui vẻ. Chỉ có bỏ xuống chấp niệm trong lòng mới có thể đắc đạo thành Phật. Mạnh bà quay đầu ngây ngựa nhìn sáng về bi tham của Bạch Hoa. Hắn lại ý niệm cố chấp của nàng là chấp niệm mấy ngàn năm rồi nàng không bỏ xuống được. Nhưng để hắn chịu khổ sở như bây giờ nàng không làm được. Sai rồi. Tất cả đều sai rồi. Chấp niệm kéo dài mấy ngàn năm, mùa khác này hoàn toàn tan giã. Mạnh bà ôm chặt lấy bát hoa, vùi đầu vào bộ lông của hắn. Mùi máu trên người hắn khiến nàng cản thêm cổ quạnh. Hải mắt nhắm lại, nước mắt rơi xuống. Giờ nhớ đây là giọt lệ cuối cùng có thể rơi. Sau đó mệnh bà buồn tay, cúi đầu thấp giọng nói. Phật tổ, thần nghĩ thần đã rõ rồi. Xin hỏi Phật tổ, nếu năm đó thần không thả tràn đi, trả sẽ thế nào? Phật tổ trả lời. Tính ác tiêu trừ, cứu chuộc thể xác và tinh thần, hết khổ tất được niết bàn Mạnh bà quỳ sụp xuống, dập đầu với bóng đêm vô tận. Cầu xin Phật Tổ, hãy để tất cả chấm dứt. Mọi chuyện đều do một mình thần gây nên. Sai lầm này phải do thần gánh vác, chứ không phải chàng. Thần nguyện thầy chàng ở lại địa ngục vô ngần. Đến lúc nguyên thần hoàn toàn tan biến, trả hết mọi tội nghiệt. Không cần phải vậy. Người ở đường Hoàng Tuyền, nấu canh cho vong hồn mấy ngàn năm, coi như một công đức. Sau này ngươi hãy ở lại địa phủ Ngày ngày hầm canh Trả hết tội nghiệt cho hắn Tất cả vì ngươi mà ra Ngươi phải là người chấm dứt Nếu không Sao ngươi có thể nhớ lại tất cả Ngọn nguồn sâu xa bên trong Nếu đã được định trước Ngươi có bằng lòng không Mạnh bà nhờ đến đoán mặt đà la hoa ven đường Hoàng Tuyền Nàng quỷ xuống dập đầu sát mặt bùn đen Tạ ơn Phật Tổ Sĩ sì Phật Tổ hãy thả chàng Để chàng trở lại Côn Luân Từ nay về sau Thần toàn tâm toàn ý Nguyện ở cạnh cầu Nại Hà Tuyệt đối không rời đi Phật Tổ thở dài Người đã buồn chấp niệm Còn nó thì sao Nếu không phải vì nó cố chấp yêu người Sao nó lại ở nơi này Trong mắt nó Chỉ có hình ảnh lúc người chết đi Ngàn năm không mất Người buồn được nhưng nó không buông thì đau khổ là vô tận người mình yêu thương trước trước mặt mình đã là chuyện vô cùng đau đớn tàn nhẫn, huống chi mấy ngàn năm qua ngày ngày đêm đêm đều lặp lại trước mặt mình làm sao có thể chịu đựng được nàng nắm chặt bùn đất trong tay giọng nói nhẹ tênh khẩm chút gợn sóng vậy hãy để chàng quên đi quên hết tất cả điều này chỉ e không dễ vì sao năm đó nó vì người mà náo loạn thiền đình Đả thương thần Phật Cướp tiền đàn Còn hủy rất nhiều đàn dược khác Đốt đi nhiều rừng cây thuốc Muốn bảo chế tiền đàn đó lần nữa là chuyện vô cùng khó khăn Sau khi Bạch Trạch Hóa Điên Đại chiến với hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng Hàn phá nát tỏa yêu tháp Khiến tàm vị chân hoạt lan tràn ra ngoài thiêu cháy một vùng hơn 10 dặm tiền thổ Cả bầu trời chìm trong lửa đỏ ánh lửa ngút trời càng làm nổi bật ánh mắt phần đỏ ngập tràn sát khí của hắn. Thần hình nhổm đầy máu như một yêu quái bách chiến bách thắng. Mạnh bà phảng phất thấy được tình cảnh hỗn loạn mấy ngàn năm trước, người kia đứng ở chân trời đánh đầu thằng đó. Không gì cả nổi, nàng càng cúi thấp người. Xin Phật tổ chỉ dạy, làm sao mà có thể khiến chàng quên hết mọi chuyện, thoát khỏi bể khổ. Mạn Đà La Hóa cạnh đường Hoàng Tuyền. Nước sông vòng xuyên dưới cầu Nại Hà Hồng Liên như lửa trên núi Cồn Luân Dùng tất cả những thứ này Nấu một chén canh bằng ngọn lửa bất diệt Dưới 18 tầng địa ngục Tự tay cho nó uống xong Từ nay về sau Nó sẽ quên tất cả mọi chuyện về người Không thể nhớ nổi trên đời Còn có một người là người Phật tổ vừa nói xong Hồng Liên nan dùng chính máu và nguyên thần đánh đổi xuất hiện trước mặt Dùng tính mạng mình đổi lấy hồng liên, Thì ra là có công dụng như thế này Mạnh bà bắt lấy nắm chặt trong tay Chuyện đó cũng không khó Còn cần một giọt nước mắt cuối cùng của cả đời người nữa Người có làm được không? Mạnh bà trầm mọc một lúc mới đáp Thần làm được Sau đó nàng lại nói với Phật Tổ Sổ sinh tự có ghi Dường thọ của thần là bảy năm nếu đã như vậy, Phật tổ có thể để thần ở cạnh tràng vài chục năm cuối cùng này không? Để làm gì? Mạnh bà đứng thang người, nhìn bóng tối vô tận, ánh mắt bình lặng, ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt. Mười năm ở nhân gian, chẳng qua chỉ là một cái chấp mắt trên thiên giới. Chẳng trước sau vật cố chấp sinh mạng thần ở nhân gian, thần lại không thể buông bỏ chuyện chúng thần chưa bái xong thiên địa. Đã như vậy, xin Phật tổ để thần ở cạnh tràng chút thời gian cuối cùng ấy. Hoàn thành tâm nguyện của chúng thần Từ nay về sau Không ai thiếu nợ ai nữa trong bóng tối thật lâu Không có tiếng trả lời Hồi lâu sau chỉ nghe Phật Tổ thở dài một tiếng Niệm một câu kinh Địa ngục vô ngần vốn hoàng vắng trống rỗng đột nhiên nổi cuồng phong Đất cát thổi cuồn cuộn Cát sỏi bày loạn đập vào mặt Mạnh bà nhắm hai mắt lại để mặc trúng quất vào người, để khi gió ngừng thổi, mở mắt ra là một phong cảnh hoàn toàn khác. Thiền khâm trong xanh vạn dặm, hòa đào tùng bay khắp trời. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.